0: Wie bekommst du eigentlich den optimalen Übernachtungspreis für deine Ferienwohnung heraus? Und zwar nicht nur, wenn du das Inserat das erste Mal online stellst, sondern an jedem einzelnen Tag des Jahres. Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten FevoButler Podcast Folge. Heute mit mir, Falk vom FevoButler. Ich begrüße dich und danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Einschalten wieder. Ich möchte heute auf eine Thematik eingehen, die mir am Herzen liegt, die in meinen Fachbereich fällt bei uns im Unternehmen, nämlich das Revenue Management. Und Revenue Management ist sperrig ausgedrückt für. Welcher Preis ist denn der perfekte Preis, den deine Gäste noch bereit sind zu bezahlen für die Ferienwohnung, die sie da buchen, der nicht zu so teuer ist, aber auch nicht so günstig und vor allem genau richtig ist? Das ist eine Problematik, die stelle ich immer wieder fest, haben gerade neue Leute, dass sie gar nicht wissen, welchen Übernachtungspreis soll ich denn eigentlich fordern? Werde ich zu diesem Übernachtungspreis überhaupt gebucht? Oder im Gegenteil, reißen mir die Leute die Wohnung aus den Händen, weil ich vielleicht einfach viel zu günstig bin. Und ich stelle das auch in den Coachings und Trainings immer wieder fest, dass ja, die Leute am Anfang tendenziell viel zu günstig anbieten. Und das war bei uns nicht anders. Also ich weiß noch ganz genau, bei unserer ersten Ferienwohnung, eigentlich bei allen ersten Ferienwohnungen, sorry, nicht bei allen ersten Ferien, bei den, bei den, mit denen wir am Anfang gestartet sind, aber die, wirklich die allererste Ferienwohnung haben Niklas und ich möbliert und uns erst nach der Möblierung Gedanken darüber gemacht, zu welchem Preis wir die eigentlich anbieten sollen. Und nachdem wir dann fertig waren mit dem Aufbauen und streichen, renovieren und so weiter. Äh, saßen wir dann und haben uns so überlegt, ja, äh, machen wir mal 29 Euro pro Nacht. Wir reden hier von einem Doppelzimmer, es sind ungefähr 30 Quadratmeter mit einer separaten Küche, einem schönen modernen Badezimmer. Naja, und 29 Euro, warum? Weil an der, äh, an der Straße, an einer der Hauptverkehrsstraßen in Wuppertal, hängt ein McDreams-Werbeschild. Äh, wo drauf steht, ab 29 Euro die Nacht. Also haben wir uns gedacht, ja, wenn das McDreams hier um die Ecke 29 Euro die Nacht nimmt, dann nehmen wir auch 29 Euro die Nacht. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie im mcdreams Hotel aussieht. Aber jetzt weiß ich, dass das eher die günstigeren Anbieter sind. So, von Marktanalyse und Angebots- und Nachfrageanalyse hatte ich da äh, noch überhaupt keine Ahnung. Wir haben das einfach gemacht. Und Oh, Wunder, wir sind ziemlich schnell, ziemlich ausgebucht gewesen. Also, ja, 29 Euro, wenn man das mal 30 Nächte nimmt, dann ist man auch bei 900 Euro. Und wenn du dann noch im Weiteren nur, was haben wir damals gezahlt? Ich glaube, vor der Mieterhöhung waren das 290 Euro Miete. Und wir haben gedacht, boah geil, so 900 Euro in der Bank, 290 Euro Miete, die wir gezahlt haben, gereinigt haben wir selber. Wir sind voll krass. So, wir, wir sind mit einer Studentenbrille da rangegangen, wir hatten wir waren beide ja selber angestellt und 900 Euro habe ich zu der Zeit in meinem, äh, in meinem Teilzeitjob verdient bei der Allianz. Da habe ich zwei Tage die Woche gearbeitet und in die Klasse hatte 450 Euro. Und zack, hatten wir mit einer Wohnung auf einmal 900 Euro. Das war, ja, dieselbe Wohnung. Ich habe das in, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge gerade mal in den Statistiken nachgeschaut. Bei unserem Channel-Manager vermieten wir jetzt zu einem Durchschnittspreis von 68,44 Euro pro Nacht. Also wir haben unseren Übernachtungspreis mehr als verdoppelt. Und ich weiß noch ganz genau, wie schwer mir das damals gefallen ist, den Preis zu erhöhen. Weil ich gedacht habe, ja, sind die Leute überhaupt bereit, noch so viel dafür zu bezahlen und ich wollte wirklich niemandem auf die Wüste treten und sagen, hey, ihr müsst jetzt hier für drei Nächte 180 Euro bezahlen oder 210 Euro oder sowas. Und jeder, der selbstständig ist und der vor allem seinen eigenen Wert irgendwann mal ermitteln muss, der kann das bestimmt gut verstehen, dass das echt überhaupt nicht einfach ist, den Wert der eigenen Leistung selber bestimmen zu müssen und zu sagen, das nehme ich, das bin ich wert und das ist auch meine Unterkunft wert. Naja, also wie kriegst du denn jetzt diesen optimalen Preis erstmal zu Beginn raus und auch dann, an jedem einzelnen Tag im Jahr. So habe ich ja diese Podcast-Folge angeteasert und darauf möchte ich auch eingehen. Aber bevor ich jetzt auf die konkreten, auf das konkrete Wie eingehe, äh, werde ich erstmal im Allgemeinen was zum Thema Preise und, und äh, wie es da die Preisfind der Preisfindungsprozess eigentlich erzählen. Und letztendlich, ich predige das immer wieder auch in unseren Trainings, der Preis hängt von Angebot und Nachfrage ab. Genauso funktioniert jeder, jeder Markt. Und der Ferienwohnungsmarkt bildet da keine Ausnahme. Wenn du zum Beispiel Erdbeeren dir hernimmst, den Markt für Erdbeeren, so und es ist die Erdbeersaison, wenn die alle reif sind, die halten sich nicht besonders lange, dann müssen die weg. Und dementsprechend gibt es ganz viele Angebote um diese Erdbeeren dann günstiger an den Mann zu bekommen, um diese großen Massen abzusetzen. Und genauso ist es bei Ferienwohnungen auch. Wenn zum Beispiel eine erhöhte Nachfrage da ist, weil gerade Ferien sind oder eine Messe, dann muss dein Preis natürlich höher sein, um diese erhöhte Nachfrage abzufedern. Ähm... Und daraus ergibt sich dann ein sogenanntes Marktgleichgewicht, sodass man halt einen optimalen Preis hat, bei dem Angebot und Nachfrage in Waage sind. Das ist jeder, der schon mal irgendeine äh, wirtschaftswissenschaftliche Vorlesung äh, oder, oder ähm, Unterrichtsstunde hatte, der wird das kennen, dieses Angebots- und Nachfrage-Dreieck mit den äh, Konsumentenrente, Produzentenrente, Nachfrageüberhang, Angebotsüberhang und so weiter und so fort. Da kann man ja ganz viel mit rumrechnen. Naja, grundsätzlich, das ganze Thema Pricing fällt in Beherbergungsbetrieben unter den Bereich des Revenue Managements. Und Revenue Management, also aus dem englischen Revenue Management ist äh, Ertragsmanagement. Und ich wir, wir gehen halt bei uns im Betrieb so vor, es gibt noch nicht so viel Inhalte zum Thema, wie ähm, machst du denn eigentlich einen, einen professionellen und, und guten Ferienwohnungsbetrieb? Und wir haben uns das ja alles selber aufgebaut, deswegen denken wir uns ja gut, wo können wir das lernen? Bei anderen professionellen Beherbergungsbetrieben? Was sind andere Beherbergungsbetriebe, die sehr professionell agieren? Hotels. Und genau daher kommt auch. Die Definition, die ich jetzt einmal vorlesen möchte, also ich gehe dann auch mal auf die einzelnen Punkte in dieser Definition ein. Ähm, beim Revenue Management geht es um die gewinnmaximale Vermarktung von Kapazitäten der Hoteldatenbank. Das ist also eine super tolle Definition. Kapazitäten der Hoteldatenbank sind einfach nur die verfügbaren Zimmer und Kapazitäten in der Hotellerie sind halt so, ähm, du, du nimmst alle Zimmer, die du hast und multiplizierst die mal 365, dass du halt aufs Jahr kommst und zack, hast du die Hotelkapazität. So und Gewinnmaximal bedeutet, dass du halt, ja, selbsterklärend, möglichst viel Gewinn daraus holst. Also äh, geht es um die gewinnmaximale Vermarktung von Kapazitäten durch entsprechende Preisdifferenzierung bedeutet, dass man unterschiedliche Preise, einmal hohe und niedrige Preise anbietet und Marktsegmentierung, also dass man äh, den Markt in bestimmte Bereiche einteilt, zum Beispiel Familien, Alleinreisende äh, und so halt für unterschiedliche Zielgruppen gegebenenfalls auch unterschiedliche Preise anbietet. Zum Beispiel mit dem Yield Management. Yield Management ist äh, nichts anderes als dynamische Preisfindung. Bedeutet, dass man, also über, auf die dynamischen Preise gehe ich gleich nochmal ein, um dadurch die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften verschiedener Zielgruppen abzuschöpfen und das Unternehmen die Gesamtheit der Hotelbuchung gewinnbringend zu nutzen. Ganz wunderschöne Definition für Revenue Management. Und ja, das, das ist jetzt halt... Das ist halt die, die Profiliga, wenn man das macht. Es gibt halt viele Leute, viele, viele Anbieter da draußen von Unterkünften, die machen diesen, ich setze einmal einen Preis, 80 Euro, und bin damit zufrieden übers ganze Jahr. man denke ich mir auch, Freunde, wenn ihr das macht, dann lasst ihr so viel, so, so, so viel Geld auf der Straße liegen. Das habe ich auch schon so oft gesagt. Ähm, weil halt genau dieses diese Nachfrageüberhänge zu bestimmten Zeiten nicht abgefangen werden durch einen höheren Preis. Und wenn es aber viel weniger Nachfrage gibt, dann werden solche Leute in der Regel nicht gebucht, also solche Inserate nicht gebucht, weil sie dann zu teuer sind für die wenige Nachfrage, die da ist und die sich dann eher auf andere Unterkünfte verteilt. Ja, also jetzt gibt es äh, verschiedene Faktoren, die grundsätzlich auf das Revenue Management auf deinen Preis einwirken. Das ist zum einen deine Auslastung, wenn du viel ausgelastet bist, also wenn du schon viele Buchungen hast, dann könnte das zum Beispiel ein Indikator dafür sein, dass du zu günstig bist und du deinen Preis nach oben setzen solltest. Ich weiß, das fühlt sich super an, wenn man schon zwei Monate im Voraus gebucht ist und sich keine Sorgen mehr um seine Einnahmen machen muss. Ich selber mag das auch. Aber was ich auch sehr gerne mag, ist ein Kalender, der weit offen ist und für alle möglichen Buchungen zu haben ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die nächsten zwei Wochen schon gebucht bin und danach gar nicht mehr, dann kann ich jede mögliche Buchung, also ob das jetzt für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, drei Monate ist, kann ich annehmen. Ähm Bevor ich jetzt hier zu so lange in das Thema Auslastung gehe, gehe ich mal lieber weiter. Dann ist natürlich noch ein weiterer Faktor, der deinen Preis beeinflusst, die Nachfrage, habe ich gerade schon gesagt, und aber auch dein eigener Preis, also das Angebot, das es gibt am Markt. Und wenn du den Preis zu hoch oder zu niedrig setzt, ja, wird das halt auf jeden Fall deine Klicks beeinflussen und dann auch in dem Sinne weniger Buchungen für dich erzeugen. Dann hatte ich gerade schon mal angesprochen, dass Yield Management, beziehungsweise Yield Management, das ist dieses dynamische Pricing, das äh, zum Beispiel Airbnb auch eingebaut hat, für das es aber auch externe Anbieter gibt, wie Pricelabs oder Beyond Pricing, die das automatisiert machen. Und Yield Management ist auf jeden Fall die vornehmste Aufgabe in der Vermietung, finde ich weil es einfach der Punkt ist, wo das ganze Geld verdient wird. Jetzt hast du die Ferienwohnung aufgebaut und eingerichtet und sie ist bereit. Und wenn du jetzt die perfekten Preise findest und die Zahlungsbereitschaft deiner Gäste maximal abschöpfen möchtest, dann ist genau das die Aufgabe des Yield-Managements. Und da kommt dann auch eine Frage ins Spiel, die ich ganz, ganz, ganz häufig zu hören bekomme, nämlich Lohnt sich denn eigentlich ein externes Pricing-Tool sowie Pricelabs oder kann ich nicht einfach das von Airbnb hernehmen? Und die Antwort, die ich hier geben kann, ist ganz klar, ja, so ein externes Pricing-Tool lohnt sich. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie eine Kooperation mit Beyond Pricing oder Pricelabs habe, sondern weil ich, weil wir bei uns im Betrieb Pricelabs selber nutzen, schon seit Jahren auch nutzen und ich und das ist einfach so ein mächtiges Werkzeug und nimmt mir so viel Arbeit und Zeit ab und erzeugt mir aber parallel dazu, dass ich dafür natürlich Geld bezahle, auch so viel Output wieder, also es gibt mir so viel zurück an Revenue, der mehr erzeugt wird, als er erzeugt werden würde wenn ich selber die Preise setzen würde. Also von daher, für mich ist Pricelabs jeden Euro wert und äh, wir bezahlen da echt schon ein paar hundert Euro im Monat für mittlerweile für die ganzen Unterkünfte. Von daher, das ist schon, wenn, wenn ich sage, Pricelabs lohnt sich äh, und ich gebe da ein paar hundert Euro für den Monat aus, äh, dann, ja, <lacht> würde ich mal sagen, damit kann man was anfangen. Aber ich erzähle dir jetzt einmal, warum ich finde, dass ich Priceps lohne und warum ich finde, dass das so ein mächtiges Tool ist. Also in erster Linie, weil, weil mir das ein, ein Peace of Mind gibt, dass ich nicht Geld rechts und links liegen lasse, weil ich entweder zu teuer oder zu günstig anbiete. Denn Pricelaps funktioniert so, dass es, ähm, Priceps hat eine direkte, API-Anbindung an äh, Airbnb und VRBO äh, und diese API-Schnittstelle, was macht die? Die zieht sich quasi die ganzen Inserate, die es gibt in deiner Umgebung, die halt auf den Plattformen gelistet sind und zieht sich aber auch die Buchungen, die die bekommen und kann so halt auf der einen Seite das Marktangebot und auf der anderen Seite die Nachfrage und die Preise, die die anderen halt haben. Abschätzen und dein Inserat dort einordnen. Du kriegst also unfassbar viele Daten über deinen Markt, wenn du Pricelabs einmal angeschlossen hast. Und insgesamt, das habe ich schon, schon häufiger festgestellt, dass das gerade, wenn Leute das erste Mal auf Pricelabs gehen, dass sie dann total überfordert sind von dieser. Masse und dieser Flut an Daten. Deswegen möchte ich jetzt einmal darauf eingehen. Ähm, kurz noch vorab, ich habe gerade gesagt, wir haben keine Kooperation mit Pricelabs. Aber Pricelabs hat so ein tolles Kundenwerben-Kundenprogramm. Also, wenn du nach diesem Podcast der Meinung bist, dass sich dynamisches Pricing lohnt, dann kannst du sehr, sehr gerne den Link in der äh, nicht Videobeschreibung, in der äh, Shownotes, in den Shownotes. Anklicken und dann bekommst du, meine ich, den ersten Monat umsonst und wir bekommen 10 Euro äh, auf, die, auf unsere Pricelabs-Rechnung ne? erstattet. Das ist ja super. Dann zahle ich nicht mehr ein paar Hundert, sondern ein paar Hundert weniger 10. Also wäre ich dir sehr verbunden, wenn du diesen Link nutzt, wenn du deinen Account registrierst. Aber genug der Eigenwerbung. Pricelabs funktioniert grundsätzlich so, dass du einen Basispreis setzt wo du, wo du der Meinung bist, das ist jetzt der Wert, um den herum meine Preise schwanken sollten. Und dann setzt du aber auch einen Mindestpreis und einen Maximalpreis. Ein Maximalpreis muss man nicht unbedingt setzen, kann sich aber für bestimmte Inserate auch lohnen, weil Presslabs ansonsten durch die Decke gehen würde. Ich hätte zum Beispiel mal einen ähm, Kunden in der Beratung, die haben so wunderschöne äh, sehr exklusive und teure Ferienhäuser oben an der Ostsee angeboten, so, so Reddachhäuser für sehr viele Personen und da lag halt der Basispreis allein schon bei 450 Euro und was Labs dann macht, ist, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier, im Ende des Jahres habe ich noch, deswegen ja noch richtig viel Zeit bis das, äh, bis dieser Zeitraum gebucht werden kann und wenn man dann keinen Maximalpreis setzt, dann kann es halt gut und gerne schon mal vorkommen, dass Pricelabs da auf das Doppelte des Preises raufgeht und logisch bucht in der Nebensaison dann niemand für 900 Euro die, ähm, dieses Haus. Ja, das ist ja Quatsch. Dementsprechend lohnt sich dann da auch ab und an Maximalpreise zu definieren. Grundsätzlich würde ich dann aber, wenn man sowieso in einer Urlaubsregion unterwegs ist, auch Saisonen vordefinieren. Und diese Saison auch bei Price Labs einstellen. Aber das sind dann alles Customizations, die äh, führen jetzt zu tief, um die in den Podcast auszuführen. Also, wieder zurück zum Basispreis. Mein Basispreis, Minimumpreis, Maximumpreis. Und dann ist ja auch spannend: die Frage: Wie kriegst du denn eigentlich jetzt diesen Basispreis raus? Also, das ist ja genau der Punkt dem man nicht weiß, dass man nicht weiß, wie viel ist jetzt sein Inserat eigentlich wert? Wir haben am Anfang nochmal gedacht, 29 Euro ist unsere Unterkunft wert. Und jetzt weiß ich, die Leute zahlen auch 68,44 Euro für diese Unterkunft pro Nacht im Durchschnitt. Das heißt, es gibt auch Leute, die zahlen äh, 90 Euro pro Nacht und es gibt Leute, die zahlen 60 oder 40 Euro die Nacht. Je nachdem, wie weit wir da gehen, wie needy das gerade ist. Aber jetzt, wie kommst du auf diesen Basispreis? Da gibt es bei Pricelabs eine sehr, sehr schöne Funktion, mehrere sehr, sehr schöne Funktionen tatsächlich. Die erste ist, äh, sagen sie einfach help me choose a base price. Ah ja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, Pricelabs ist komplett auf Englisch. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du einfach über Translate Google, ähm, also dass das alles in der Webseite direkt übersetzt wird, aber ja also du solltest schon mit dem englischen Firmen sein wenn du damit arbeiten möchtest ansonsten ja, musst du halt den Google Übersetzer benutzen ja diese Funktion dass man sich halt beim herausfinden des Basispreises helfen lassen soll was macht Price Labs da du gibst Einmal ein, was du, also Pricelabs guckt ja sich sowieso an, wie ist, wie ist deine Unterkunft ausgestattet, wie viele Betten hast du zur Verfügung und vergleicht das dann mit den ganzen Inseraten in deiner Umgebung. Und dann gibt es hier einen Market Base, also einen Preis, der auf Basis des Markts ermittelt wird, der liegt bei 64 Euro. In diesem Fall jetzt für mein Inserat. Was Pricelabs allerdings nicht weiß, ist, äh, ist es jetzt ein sehr hochwertiges Inserat ist es, oder ist es nicht so hochwertiges Inserat? Was gibt es noch an zusätzlichen Services und so weiter? Also die sind da schon sehr auf die Betten und die Größe des Apartments fokussiert. Und dementsprechend ist jetzt ähm, der Preis nicht der, den ich hier für dieses Inserat eingestellt habe, 64 Euro, sondern ich habe 86 eingestellt. Und Price Labs würde mir empfehlen, 81 Euro einzustellen. Naja, das würde automatisch passieren bei Help Me Choose The Base Price. Und was aber noch viel krasser ist, man kann sich die Daten in seiner Nachbarschaft anzeigen lassen. Und was macht das? Du bekommst dann von Hunderten von Inseraten, die halt in deiner Umgebung sind, die ganzen Infos wie, wie sind deren zukünftige Preise? Wie ist deren zukünftige Auslastung? Welche, welche Minimum-Stays, also welche ähm, Mindestaufenthalte sind da gesetzt? Wie viele Inserate gibt es überhaupt bei dir? Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein, eines unserer Inserate aus Essen und in der, so in der direkten Umgebung sehe ich, dass es 31 Studios und 187 Einschlafzimmer-Apartments gibt. Dann geht Price -Apps auch her und gliedert das direkt mal auf und sagt zum Beispiel, dass ähm, das, das 50%-Perzentil, äh, Percentile, sorry, ist mit 68 Euro gepreist. Und wenn man sich dann die 50 bis 75%-Apartments anschaut, die sind mit 96 Euro im Durchschnitt gepreist. Und alles, äh, das 90 Perzental ist dann bei 121 Euro. Und was ich danach auch richtig, richtig nice finde, ist, um vor allem auch so ähm, ohne ein market Dashboard sich gekauft zu haben, Messezeiten herauszufinden. Man kann sich sogar die Hoteldaten anzeigen lassen, indem man dann auf Show Hotel Data klickt und ganz genau sieht, alles klar, okay, hier, dann gibt es die 2, 4, 6, 8, 10, 11, gibt es hier in diesem Fall 11 Hotels. Die auch in der direkten Umgebung liegen. Und dann sehe ich, dass am. Ja, was ist das hier? Am 13. bis 15. April gibt es eine sehr schöne Messe. Oder was haben wir hier im. Was ist die, die, die Spielemesse? Die ist auch immer geil in Essen. Die ist im 5. Oktober bis 10. Oktober. Und da sieht man so einen dicken, fetten Ausschlag, auch bei den Hotels, wo die halt von. Was nimmt hier das? Das Trip-In nimmt am 30. September noch 113 Euro pro Nacht und dann am 5. Oktober, wenn die Spielemesse ist, 329 Euro pro Nacht. Also die verdreifachen einfach ihren Preis. Und dann weißt du natürlich, okay, ich werde jetzt am 5. Oktober, wenn die Spielemesse in Essen ist, eine krasse Weltmesse, die, die größte Spielemesse, die es gibt auf der Welt, da, wird, da kommen so viele Leute nach Essen, da werde ich nicht mein Inserat für 80 Euro anbieten, sondern zur Spielemesse gehe ich rauf auf, hm, das Trip-In ist bei 300 Euro, 329, ja dann gehe ich auch auf 300 Euro. Und jetzt muss ich mal hier gerade parallel bei mir im Channel Manager nachgucken, ob wir denn im Oktober schon Buchungen haben. Also ich rede jetzt von Oktober 2023, ob wir da schon Buchungen haben. und Siehe da, ich habe eine, also bei den Inseraten in, in Essen habe ich tatsächlich schon drei Buchungen drin. Die erste Buchung vom 4. Oktober bis zum 9. Oktober mit einem Buchungsvolumen von 1304,16 Euro. Dann habe ich noch eine Buchung vom 5. Oktober bis zum 8. Oktober mit einem Buchungsvolumen von 1859 Euro. Für, Wahnsinn. Für drei Nächte. Das sind einfach 1.800 600 Euro pro Nacht. Okay. Und äh, das nächste, die nächste Buchung, die geht vom 3.10. bis zum 9.10. Mit einem Buchungsvolumen von 2.100 Euro pro Nacht äh, insgesamt. Also, wenn ich jetzt nicht Pricelabs nutzen würde, hätte ich nicht diese krassen Preise realisieren können. Und das sind vor allem Preise, die fair sind. Und warum sind sie fair? Weil das die Nachfrage so, so extrem ist. Bedeutet, es gibt einfach zu wenig Apartments in, dieser Zeit, in diesem Zeitraum. Und dementsprechend wäre es nicht fair, wenn jemand ein Apartment für 80 Euro buchen würde weil ja, es einfach zu wenig davon gibt. Also, okay, das jetzt habe ich gerade eine Sache mit sich selbst erklärt, das sollte man auf jeden Fall nicht tun, <lacht> aber egal. Also, ja, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Preis raufgehen. Denn wir wollen ja gewinnmaximal unterwegs sein und ich freue mich jetzt schon sehr auf den Oktober. Na naja, gut, aber das ist ja nur ein kleiner Teil den Preis Preisabs mir abnimmt. Also die, diese Sache, dass halt die Preise entsprechend der Nachfrage um meinen Basispreis herum floaten, ist nur der eine Teil. Es gibt noch wesentlich viel mehr ähm, Preisfaktoren, die meinen Preis beeinflussen. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Kalender mal anschaue und dann über so einen Preis drüber habe, dann sehe ich ganz genau, dass es zum Beispiel Market Factors gibt, also Marktfaktoren wie Saisonalität. Die wirkt mit minus 7% Prozent jetzt am ähm, 7. Februar auf meinen Basispreis. Der Nachfragefaktor hingegen mit plus 7%. Prozent. Die gleichen sich also aus. Und dann gibt es noch einen Pacing Factor mit plus 5%. Prozent. Der Pacing Factor äh, sagt aus, dass quasi die gesamten Buchungen, die es normalerweise gibt um diese Jahreszeit, wenn man in die Jahre davor zurückschauen würde, dass die eigentlich geringer waren und jetzt die Pacing insgesamt höher ist. Also es gibt insgesamt mehr Nachfrage im Markt. Ist auch logisch, ne? wenn man mal zurückschaut. Wir liegen hier, ich habe einen Salat in Hessen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ja Corona gehabt. Und Logisch haben wir da weniger Nachfrage, weniger insgesamt gehabt. Jetzt gibt es aber noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir gucken uns jetzt den 7. Februar an, und ich habe am 7. Februar noch keine Buchung. Da haben wir einfach einen Last-Minute-Faktor. Wie ist dieser Last-Minute-Faktor aufgebaut? Oder wie, ich, ich erkläre das eigentlich immer so dass du dir Last-Minute-Angebote vorstellen musst wie ein Trichter. Also stell dir mal vor, du hast jetzt jeden Tag zehn Aufrufe auf deinem Inserat. Jeden Tag gucken sich zehn Leute dein Inserat an. Das ist jetzt ganz egal, ob gut oder schlecht, einfach zehn Leute. Und du hast jetzt einen Inserat oder einen ein, ein Zeitraum, der ist 30 Tage weit weg dann können sich nach Adam Riese 30 mal 10, also 300 Leute, dein ähm, Inserat anschauen. Und von diesen 300 Leuten, angenommen du hast jetzt eine Conversion Rate, also die Rate von Leuten, die von Interessenten zu Gästen werden, konvertieren, von 2%. Das sind, sind ganz harte Fakten dann würden also zwei von 100 Leuten eine Buchung bei dir tätigen. Wenn sich also 300 Leute dein Inserat anschauen, kriegst du safe eine Buchung. Wenn du jetzt aber, wir haben heute den 3. Februar, wenn ich das aufzeichne, den 7. Februar hast, dann sind das nur noch vier Nächte, also 40 Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Conversion von 2%, von 40 Leuten sich einer entscheidet, das Ding zu buchen, ich brauche ja nur einen, aber dass sich einer entscheidet, ist natürlich viel geringer. Und um diese geringere Wahrscheinlichkeit abzufedern, gehst du einfach mit dem Preis runter und das ist auch die Daseinsberechtigung eines Last-Minute-Preises, eines Last-Minute-Angebots und das macht Price Labs einfach automatisch, was ich super entspannt finde. Weiterhin bezieht es auch deine Auslastung von deinem Gesamtinserat mit ein. Also wenn du schon zu 80% ausgelastet bist diesen Monat, ja, dann wird es auch Last Mündet den Preis nicht mehr krass nach unten ballern, weil du halt einfach schon gut Geld verdienst diesen Monat. Gut, also das sind so für mich die, die Hauptkriterien, warum Ups wirklich sinnvoll ist. In der täglichen Arbeit gucke ich mir auch immer noch die 37- und 60-Tage-Auslastung von den Inseraten an, weil hier Pricelabs eine sehr schöne Metrik eingebaut hat, nämlich sie zeigt deine Auslastung auf deinem Inserat. Also bei diesem konkreten Inserat habe ich zum Beispiel 58% Auslastung in den nächsten sieben Tagen. Heißt, ich habe ungefähr ähm, vier Nächte in den nächsten sieben Tagen verkauft und der Markt hingegen hat aber nur 41% Auslastung. Und das bedeutet, ich bin ganz gut unterwegs. Ich bin nicht, also das ist ein Wert, mit dem bin ich zufrieden. Wenn ich jetzt zu 100% ausgelastet wäre und der Markt ist nur zu 30% ausgelastet, ist es ein ganz klarer Call, dass ich zu günstig bin. Weil Leute buchen erst mal mein Inserat anstatt andere Inserate. Und warum machen sie das? Ja, natürlich, weil wir die schönste Inneneinrichtung und die besten Fotos und den tollsten Service haben. Aber auch, weil wir vielleicht einen zu günstigen Preis haben. Und tatsächlich regelt neben den Fotos auch viel der Preis. Und so gucke ich mir dann gerne 37 und 60 Tage Auslastung an, um halt festzustellen, bin ich mit meinem Preis denn gut unterwegs? Bin ich zu günstig oder bin ich vielleicht zu teuer? Muss ich vielleicht nochmal nachjustieren oder nicht? So, und das sind, so kann man wirklich, wirklich sehr gute Daten über seinen Markt bekommen, ein gutes Gefühl für den Markt bekommen. Ja, man muss ein bisschen zahlenaffin sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt mal der Schule dankbar, denn ich hatte zum Beispiel in der, im Abitur Erdkunde LK und da haben wir Statistiken rechts und links auseinandergenommen. Und dieses Wissen, wie man Statistiken gut liest und bewertet, das hilft mir jetzt total weiter bei PriceLabs. Also lieben Dank an meine Schule, dass, ihr, dass das so durchgeprügelt wurde im Erdkunde-LK. Das sind nur ein paar von den wichtigen Funktionen gewesen, die PriceLabs so vermittelt. Ich möchte einen Podcast jetzt ja auch nicht super überlang ziehen und Statistiken via Voice über einen Podcast ist auch nochmal so eine Sache. Es gibt noch so, so viel mehr, was es da gibt. Zum Beispiel das Market Dashboard, wo man sich ganz detaillierte Marktanalysen ziehen kann, die man natürlich auch interpretieren können muss, aber das kann man zum Beispiel bei uns lernen, wie man das äh, interpretieren kann. Zu diesem Zweck überlege ich oder möchte ich in unseren neuen Büroräumlichkeiten hier in Wuppertal dieses Jahr... Workshops anbieten, wo wir unsere live und in Farbe sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber in diesem noch sehr jungfräulichen Hallen halt es ein bisschen. Ich hoffe, das kommt. Es, es stört die Qualität des Podcasts nicht so sehr. Aber mir fehlt definitiv noch ein bisschen Mobiliar in meinem neuen Büro. Ja, wie auch immer, ich möchte zu dem Thema Marktanalyse, Standortanalyse, konkret ähm, Pricing. Preisstrategien, Revenue-Management, Yield-Management, Launch-Strategie. Da gibt es so viel, was man, was ich erklären möchte. Und das am allerliebsten mit euch hier bei uns in Wuppertal live und in Farbe im Büro. Von daher ein bisschen Werbung in eigener Sache. Diese Workshop-Reihe ist für dieses Jahr geplant. Die Themen stehen soweit und was noch nicht steht, ist Leute, die daran teilnehmen. Also, damit wir die Nachfrage so ein bisschen einschätzen können, weil es dafür keine so tolle Übersichten und Dashboards gibt wie bei Pricelabs, verlinken wir in, der, in den Notes auch einen Link zu einer Webseite, wo du dich eintragen kannst, wenn du mehr Informationen zu diesem Workshop haben möchtest, wenn du vor allem daran teilnehmen möchtest. Ich habe noch keine, genauen, äh, keine genaue Idee, was das Ganze kosten soll, und in welchem Umfang wir das Ganze hier machen werden. Ob das ein Tagesseminar wird, ob das zwei Tage füllen wird. Von daher wäre ich dir verbunden, wenn du einfach deinen äh, Namen und deine E-Mail unten in den, äh, auf der Webseite eintragen würdest, wenn dich das Ganze interessiert. So, ich hoffe, ich konnte dir zum Thema Revenue Management, Preismanagement für deine Ferienwohnung auch hier im Podcast ein paar gute Infos mitgeben. Ich bedanke mich bei dir dass du bis hierher zugehört hast und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Podcast und hoffentlich sehen wir uns auch beim äh, Vortrag zum Thema Revenue Management hier in Wuppertal bei uns im neuen Büro. Ich bin Falk vom wu Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.